0: Bienvenido al podcast de Nutrivolución, el programa que habla acerca de cómo mejorar tu salud, aspecto físico y rendimiento a través de hábitos de vida modificables, tales como la alimentación, el entrenamiento físico, entre otros. Esta mejoría es un concepto al que me gusta llamar biooptimización, así que lo que escucharás a continuación tiene el propósito de informarte acerca de las estrategias que buscan optimizar tu biología como ser humano, mezclando tanto la sabiduría ancestral como la ciencia moderna. Para más información puedes acceder también al sitio web nutrivolucion.com en donde encontrarás todo el material exclusivo que está disponible para ti. Esto es en nutrivolucion.com de igual forma, si tienes algún comentario, puedes contactarme en Instagram, arroba NutriVolución. La información aquí presentada es material de guía y no debe ser utilizada como prescripción nutricional. Dicho esto, si quieres acercarte un poco hacia tu optimización biológica, disfruta este episodio. Bienvenido al episodio número 27 de este podcast de Nutrievolución. Antes de comenzar quiero mencionar que este episodio es una clase que es parte del programa Bioptimo. Si quieres saber más información acerca de este programa puedes checar el enlace que te dejo en las notas. Este es un episodio especial ya que lo he formulado de tal forma, esta clase ha sido formulada de tal forma que pueda ser digerible en audio. Si tú nada más escuchas este audio, puedes entender completamente todo sin ningún problema. Ahora bien, que si quieres ver los diagramas que aparecen conforme yo voy dando la explicación, puedes checarlo en el canal de YouTube. Nutrivolución es el mismo nombre y ahí lo encuentras bajo el mismo nombre que este episodio. Sin embargo, repito, no es necesario ya que lo he hecho bastante digerible para que todos ustedes, amables radio escuchas o podcast escuchas puedan disfrutar de este episodio. Gracias por su apoyo y comenzamos bienvenido a esta nueva sesión de Bioptimo. en esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte de lo relacionado a qué sucede con el cuerpo mientras hacemos actividad física dígase una fisiología básica del ejercicio y en esta ocasión vamos a hacer el vínculo con lo que tendría que ver con el consumo de oxígeno la salud aeróbica y qué implicaciones prácticas nosotros podríamos concluir de todo esto de entrada, voy a comenzar haciendo un pequeño diagrama a manera de repaso y también complementando con los temas que vamos a estar viendo en esta sesión. En este diagrama nosotros vemos en la parte de abajo la intensidad de la actividad física. En este ejemplo estoy hablando de estar, vamos a decir, en una banda sin fin o en otras palabras en una caminadora, empezando con una intensidad bastante baja, o sea, una velocidad bastante baja y cada cierto tiempo vamos a ir aumentando la velocidad, o sea, vamos a ir aumentando la intensidad. Vamos a decir que la persona comienza en un 5 en kilómetros por hora. Este es un ritmo bastante, bastante suave, es un ritmo caminado, entonces no tendría que haber mucho problema aquí. Si nosotros tomamos distintos parámetros, que pongo aquí a la derecha, nosotros podríamos hablar de que en estas primeras intensidades estaríamos hablando de un predominio en las fibras tipo 1. Fibras tipo 1 que tienen que ver con lo oxidativo, tienen que ver con una utilización de lípidos principalmente. Entonces en estas intensidades nosotros vamos a estar hablando también de principalmente de manera proporcional el sustrato energético que estaríamos utilizando serían los lípidos. Como veíamos a menores intensidades más predominio en la utilización de lípidos. El consumo de oxígeno estaría bajo, realmente no hay una necesidad de consumir oxígeno en una mucho mayor proporción como se daría a intensidades más elevadas. Entonces nuestro consumo de oxígeno estaría bajo, el, el intercambio ventilatorio, la respiración, todo se mantendría bastante abajo. El dióxido de carbono que nosotros vamos a estar exhalando también va a ser bajo dígase que suele aumentar conforme aumenta la intensidad porque el sustrato empieza a cambiar a más carbohidratos y esto ocasiona que, los, eh, que el dióxido de carbono por la oxidación de los carbohidratos sea más elevado en cuestión del lactato de igual forma también va a estar reducido no va a haber una acumulación de lactato en sangre como lo que se daría en intensidades más elevadas y en una escala de Borg o de la percepción del esfuerzo que es una manera de nosotros saber para la persona cuánto trabajo le está costando realizar esa actividad física del 1 al 10, dependiendo la escala que se esté utilizando, pero nos va a decir qué tanto esfuerzo siente que está haciendo. Entonces, de igual forma, en la escala de Borg vamos a ver números eh, relativamente bajos. Ahora, si nosotros empezamos a aumentar cada vez la intensidad, repito, en este caso aumentando la velocidad, a la que nosotros estamos andando, entonces va a haber una serie de cambios. Vamos a hacer una división. Aquí vamos a poner que esto es predominantemente aeróbico. Todo lo que está, todo lo que acabo de mencionar, lo que estaría vinculado a intensidades reducidas, sería una cuestión más aeróbica. Y a partir de cierto punto, que podríamos marcarlo como un umbral, estaría lo predominantemente aeróbico. Que ojo, también aquí tenemos muchos aspectos a tomar en cuenta, pero para mantenerlo simple, nos estamos yendo nada más en esta transición aeróbica-anaeróbica. Que también podemos tener otro umbral, que es el VT1, el umbral ventilatorio 1, y este sería el umbral ventilatorio 2. Pero bueno, de manera muy simplificada, esta transición aeróbica hacia anaeróbica. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros pasamos a un predominio anaeróbico en la actividad física? Bueno, conforme aumenta la intensidad lógicamente la resíntesis del ATP tendría que ser cada vez más rápida y en este sentido como les platicaba en la sesión pasada los lípidos eh, ya no podrían darnos tanta energía porque la utilización para resintetizar ATP de estos, de estos lípidos sería bastante reducida en cuestión de velocidad entonces aquí ya estaríamos echando mano de glucógeno ya estaríamos echando mano de fosfatos o fosfágenos entonces, para esta mayor velocidad en la resíntesis, conforme la intensidad ya lo está demandando, pues bueno, vendría vinculado un mayor predominio en las fibras tipo 2. Ya estarían siendo involucradas este tipo de fibras. En sustratos energéticos ya estaríamos hablando de glucógeno. Y en intensidades muy elevadas ya estaríamos hablando tanto de fosfatos como de glucógeno. Vale, Estamos hablando de la fosfocreatina, que va a estar renovando la ATP de una manera mucho más rápida. En cuestión del consumo de oxígeno, ya sería mucho más elevado este consumo de oxígeno. Entonces, si ustedes están empezando a tener dificultad para respirar, que esto dificulta lógicamente el proceso del habla, eh, ya estamos hablando de que probablemente ya estemos en un ambiente predominantemente anaeróbico. Ahora, ¿qué sucede con la producción de dióxido de carbono? También aumenta. Que ojo, todos estos, así como el lactato, que también va a estar aumentando... Si recordamos, el lactato es un producto que surge de la utilización de glucosa por la vía anaeróbica. Entonces, el, la lentitud en el reciclaje de este lactato va a hacer que se acumule en sangre y esta acumulación en sangre pues bueno, va a llevar, junto con los demás mecanismos que estamos hablando, a una acidificación del cuerpo que va a llevar a la fatiga. Esto de manera muy, muy simplificada. Y de igual forma, en cuestión de la escala de percepción de esfuerzo, eh, pues estamos hablando de que estaríamos acercándonos a los niveles máximos, ya sea 20 si estamos utilizando ese parámetro, o ya sea 10 si estamos utilizando esa regla. Pero eh, básicamente va a haber una serie de transiciones que tendrían que ver si nosotros estamos predominantemente aeróbicos o predominantemente anaeróbicos. Es importante dejar claro algo. En este caso, yo marqué la transición en los 11 kilómetros por hora. A partir de ahí, ya se empezó a suscitar todos estos cambios de la transición aeróbica anaeróbica. Sin embargo, puede ser distinto para cada uno de nosotros, que tendría que ver con la capacidad oxidativa, la capacidad de nuestro cuerpo, la capacidad aeróbica, consumo de oxígeno máximo y demás cosas. Sin embargo, repito, este punto puede ser muy distinto para cada uno de nosotros. Y si nosotros recorremos este punto más hacia la derecha, vamos a decir que en vez de que se suscite a los 11 kilómetros por hora, ahora se suscita a los 15 kilómetros por hora. Esto quiere decir que tenemos una mejor capacidad aeróbica, lo cual nos va a permitir ejercitarnos a intensidades más elevadas, sin que aparezca este umbral, del cual a partir de ahí empezaríamos a fatigarnos mucho más rápidamente y tener que detener la actividad física en un tiempo bastante cercano después de eso. Así que ese es un punto interesante, pero sí es necesario destacar que puede ser muy variable y depende de la condición física de la persona, entre otros factores. Ahora, vinculado a esto, existen las llamadas zonas del entrenamiento. Cada autor tiene sus distintas zonas. Estas son las de Kohan, si mal no recuerdo el, nombre, el, el apellido de este autor, pero básicamente nos habla de seis zonas del entrenamiento con base en lo que acabo de describir anteriormente. Esta serie de procesos se va a ir efectuando y van a ir dando los cambios del tipo de fibra, de las más lentas a las más rápidas, los cambios en el sustrato de grasas a carbohidratos y eventualmente ATP y fosfocreatina. Y conforme vayamos aumentando la intensidad, vamos a ir llegando a cada una de estas zonas cada vez más arriba. Y esto es importante ya que si nosotros buscamos ciertos estímulos, para tener ciertas adaptaciones, nosotros estaríamos buscando estar en ciertas zonas del entrenamiento. Ahora, ¿cómo podemos eh, saber en qué, zonas, en qué zona estamos? Este es un proceso un tanto difícil, Primero, eh, la forma más, digamos, precisa de saberlo sería hacer una evaluación de una prueba llamada FTP. Esto ya te puede dar un conocimiento de cuál sería tu máximo, eh, cuál sería tu 100 y a partir de ahí puedes determinar cuál sería cada una de estas zonas. Sin embargo, para fines prácticos y para nosotros los mortales que tal vez no tenemos acceso tan fácil o no necesitamos realmente tanta cuantificación pues bueno, hay, hay mecanismos como la toma de la frecuencia cardíaca o la prueba del habla que para fines prácticos nos va a estar ayudando mucho. Repito, si nosotros estamos empezando a tener dificultad para hablar, ya estaremos entrando en una zona más anaeróbica. Ahora, esto se vincula con el consumo de oxígeno máximo. Como les comentaba en el diagrama, el consumo de oxígeno va a ir aumentando conforme las demandas así los vayan requiriendo. Y el consumo de oxígeno máximo va a ser esa cantidad máxima el cuerpo va a ser capaz de absorber, transportar y consumir oxígeno. El oxígeno que nosotros estamos captando va a ser utilizado y hay un cierto límite en la utilización de ese oxígeno. Y eso es a lo que se le puede denominar consumo de oxígeno máximo o VO2max. La importancia de esto es que es un parámetro para medir la capacidad aeróbica. Les comentaba en la clase pasada que... Hay formas de estimar esto dígase en el sitio web donde a través de una serie de preguntas nos lo va a estimar o pruebas de campo que nosotros podríamos estar realizando. También existen mediciones directas que tendría que ver con un intercambio de gases, pero para fines muy prácticos, estas pruebas nos pueden dar un buen número de cuál sería nuestro consumo de oxígeno máximo. Y este es un dato que puede ser bastante importante, ya que nos hablaría de cierta salud aeróbica, si lo llamamos de un, algún modo, o cierta salud cardiorrespiratoria. Ahora, hay distintos factores que tienen que ver con su variabilidad. Hay personas que pueden tener, sin haber entrenado, un consumo de oxígeno máximo más elevado que otras. Y aquí estamos hablando de una dotación genética, tema que se habla en el libro que fue analizado la, la semana pasada, de Sports Gene. Pero bueno, básicamente tenemos esta variante genética que puede hacer que alguien, por el simple hecho de haber elegido bien a sus padres, tenga una mejor condición aeróbica porque se viene relacionado a un mejor consumo de oxígeno máximo. La edad también puede influir. Parece ser que de los 18 a los 25 años podría ser una edad en la que podría estar el pico, que ojo, no significa que sean todos los casos ni mucho menos, pero aquí podríamos tener un pico en el consumo de oxígeno máximo. También parece ser que la composición corporal influye a mayor masa magra, mayor eh, se correlaciona con el consumo de oxígeno máximo más elevado. Género parece ser que está más elevado en varones, contemplando aún después de las diferencias de la masa magra que podrían tener más elevada los hombres con las mujeres. Aún así, después de esta diferencia, también parece ser que en los hombres hay niveles más elevados de consumo de oxígeno máximo y el grado de entrenamiento o acondicionamiento físico, que también, eh, lógicamente, si tú entrenas y si tú tienes este estímulo, en la gran mayoría de las personas va a haber una elevación de este, de este factor, de esta condición aeróbica o de este Consumo de oxígeno máximo. Aquí está de nueva cuenta los niveles que podríamos considerar como eh, dependiendo del rango de edad y dependiendo del de nivel que hayas tenido. Puede ser muy bueno, puede ser no tan bueno, de, dependiendo. Ya hay distintas métricas que lo van a evaluar. Pero bueno, esto solamente es como recordatorio de qué podría ser un consumo de oxígeno muy bueno y qué podría ser un consumo de oxígeno no tan bueno. Ahora, esto es vinculado a lo que les platicaba en este primer diagrama que que puse Aquí nos correlaciona con el lactato en sangre, concentración de milimoles, y nos habla de la fase aeróbica o esta transición hacia el anaeróbico, donde ya la resíntesis de ATP tendría que ser más rápida y la, los mecanismos aeróbicos ya no dan la velocidad que necesitamos para esto. ¿Y cómo podría correlacionarse esto con la escala de Borg que les he comentado? Es del 6 al 20, esta escala de Borg, eh, que usualmente del 1 al 10 parece ser... Más fácil, digamos, para la mayoría de las personas porque estamos acostumbrados a medir del 1 al 10 y no tanto hacia el 20. Es un poco más complicado. Pero en este sentido estaría el 6 al 20. El umbral láctico estaría vinculado por ahí del 10 al 13, dependiendo también de distintos factores, condición física y demás. Pero el umbral láctico o este punto en el que se va a empezar a suscitar esta acumulación de lactato en sangre porque ya no puede haber una rapidez en su reciclaje, estaremos hablando que podría estar en este rango en cuestión de la percepción del esfuerzo de la persona. ¿Y cómo se podría correlacionar con el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima? Aquí cabe recordar la fórmula de Carbonen, que es 220 menos la edad. A 220 le restamos nuestra edad y esto nos daría el estimado de la frecuencia cardíaca máxima. O sea, si alguien tiene 20 años, sería cerca de 200 latidos por minuto, el, el que sería el máximo teórico, que puede haber una variación más o menos 13, 14 latidos por minuto, pero bueno, son parte de los rangos de error que siempre vamos a, a tener. Pero ¿cómo se podría correlacionar ese porcentaje de frecuencia cardíaca máxima con respecto al porcentaje del consumo de oxígeno máximo? ¿Y cómo podría correlacionarse con la concentración de lactato en sangre? Ojo, esto puede ser muy variable, sin embargo, este es una, buen punto, una buena referencia que podría ser un buen punto de partida. Esto es tomado del libro de Fisiología del Ejercicio de López Chicharro. Ahora, eh, el umbral láctico va a cambiar este punto, repito, en el que la acumulación de lactato en sangre va a ser bastante marcada. Va a cambiar si la persona está entrenada o no está entrenada. Entonces aquí vemos en una misma persona qué es lo que sucedía con su umbral láctico. Eh, a una intensidad de cerca del sesenta y tantos porcentaje de 2 max, estaba ya teniendo esta acumulación de lactato. Sin embargo, después de llevar a cabo cierto periodo de entrenamiento... Eh, se vuelve a hacer la prueba tiempo después y se observa que ahora su umbral está más recorrido hacia la derecha. ¿Qué significa esto? Que estamos cerca del 80, 85 del consumo de oxígeno máximo, lo cual va a permitir a la persona entrenar a intensidades un poco más elevada que antes, antes de que aparezca este umbral o este punto en el cual la concentración del lactato y todos los mecanismos asociados con lo anaeróbico que van a predisponer más pronto a la fatiga, aparezcan. Entonces, eh, esto es bueno, esto es una mejoría en la condición aeróbica que resulta bastante positiva en términos de rendimiento, de tiempos, de, de marcas, etc. De igual forma en nado aquí tenemos otra gráfica que nos habla de antes del entrenamiento y después de llevar a cabo un macrociclo de entrenamiento, la diferencia que tenemos y ahora puede nadar a una velocidad más rápida antes de que aparezca este umbral del lactato. Ahora, ¿cómo se relaciona el consumo de oxígeno y el gasto energético? Bueno, si nosotros eh, tomamos en cuenta, y esto es un estimado, pero se sí habla de que el consumo de oxígeno en reposo estaría rondando los 3.5 mililitros por kilogramo de peso corporal por minuto. O sea, la cantidad de oxígeno que en reposo, de manera muy general, vamos a estar utilizando es 3.5 mililitros por cada kilo de peso corporal que nosotros tengamos por cada minuto en el tiempo. Ahora, una, una persona adulta, hombre, 70 kilos, condiciones basales, pues un consumo de oxígeno en reposo va a estar rondando de los 200 a los 300 mililitros por minuto. Y esto es a lo que podríamos llamar el metabolismo basal. Entonces, esto es un estimado. Lógicamente puede haber ciertas variaciones, sobre todo en la capacidad mitocondrial que podrían tener las personas. Pero este es un punto de, de referencia, un buen punto de partida. Ahora, podemos hacer la correlación porque estimadamente hablando que también puede haber un pequeño de variación, pero de forma muy general, por cada litro de oxígeno que nosotros consumimos, esto va a equivaler a un gasto energético de 5 kilocalorías. ¿Cómo podemos evaluar este consumo de oxígeno? Solamente lo podemos medir si nosotros tenemos un aparato que nos lo esté cuantificando. De otra manera, lo podemos estimar y ya les voy a comentar cómo podríamos estimarlo. Pero a muy grandes rasgos serían 5 kilocalorías, lo que se estaría utilizando en cuestión energética por cada litro de oxígeno que consumimos. Claro está que mayor demanda, mayor va a ser el consumo de oxígeno y esto puede elevarse. ¿Hasta cuánto puede elevarse? Depende de la intensidad de actividad física. Por ejemplo, si estamos en, eh, bueno, como les comentaba, estar en un reposo son 230 mililitros aproximadamente o en esta, bajo esta métrica 0.2 litros por minuto. Conforme aumentamos la intensidad en la actividad física, nosotros podemos estar teniendo un mayor consumo de oxígeno. En este caso, esta referencia nos habla de que en esfuerzos máximos puede haber un consumo de hasta 5 litros por minuto. Que hay ¿ok? 5 litros por minuto. Si recordamos que por cada litro serían 5 kilocalorías de forma muy aproximada, entonces estamos hablando de que serían cerca de 25 kilocalorías por minuto. Que ojo! Esto es una intensidad demasiado elevada y es un consumo de oxígeno demasiado elevado que no cualquiera va a poder tenerlo. Entonces, incluso con 10 minutos a esta intensidad ya serían 250 kilocalorías de gasto energético. Entonces, solamente para que se dé una idea de lo difícil que puede llegar a ser esto. Así que definitivamente que no cualquier persona. Ahora, nosotros podemos hacer una estimación del gasto calórico conforme a este consumo de oxígeno a través de lo que se le ha llamado el MET. MET es el acrónimo para Metabolic Equivalent of Task o el equivalente metabólico de una tarea. Y esto lo relaciona un MET es estar en reposo. Así que el MET nos va a decir cuántas veces más se necesita en cuestión de oxígeno y que se vincula con la energía que va a requerir esto. Pero es cuántas veces más conforme estar en reposo el cuerpo va a estar necesitando oxígeno. Entonces, bajo este sentido, si hablamos de que hay una actividad que nos conlleve un gasto o nos conlleve una intensidad de 10 en el valor MET, quiere decir 10 veces más la energía o el consumo de oxígeno necesarios que están en reposo. Y esto lo podemos asociar si nosotros ya conocemos que 3.5 mililitros por kilogramo por minuto es la tasa de consumo de oxígeno en reposo, entonces, bueno, a partir de ahí, eh, esto sería un MET, y a partir de ahí nosotros estimaríamos, si son 10 MET, pues bueno, sería 10 veces este consumo de oxígeno. Eh, en este caso serían 35 mililitros por kilogramo por minuto, y esto lo asociamos al peso corporal de la persona, y ya podríamos tener un estimado de energía en cuestión de calorías. Ahora, esta es la, la, la referencia, voy a anexar la tabla que tiene los valores MET de un montón de actividades físicas, son cerca de 16 páginas, donde nos dividen en categorías y nos dice dependiendo de qué estés haciendo, de qué tipo de actividad física es el valor MET asociado a ella. O sea, cuántas veces más va a requerir de consumo de oxígeno y por ende de gasto energético a estar en reposo. Y bajo este sentido nosotros podemos tener una forma de estimar las calorías con base en este valor MET. La fórmula vendría de la siguiente forma. Valor MET por el tiempo que se va a determinar en horas por el peso de la persona. Entonces es la actividad física que está haciendo, cuánto tiempo la va a estar haciendo y cuánto pesa la persona que la va a estar haciendo. Por ejemplo, en una persona de 70 kilos que va a correr a 8 millas por hora, esa es la velocidad a la que va a estar corriendo durante un tiempo de 15 minutos. Si nosotros nos vamos a nuestra lista... Aquí tengo la lista, este es el archivo y aquí me voy a la categoría de correr. Aquí viene 8 millas por hora, o sea correr una milla en 7.5 minutos. Pero vamos a decir que en mi banda sin fin me dice que estoy corriendo a 8 millas por hora. Entonces esto equivaldría a 11.8 en mi valor MET. Ese es el dato que voy a tomar, 11.8 por el tiempo. Ojo, 15 minutos representan un cuarto de una hora. Y un cuarto del entero es punto .25. Entonces esto es importante ya que el tiempo nos lo pide en horas. Si nosotros ponemos punto .15 no va a ser lo correcto. Aquí tendríamos que sacar el equivalente de esos minutos con respecto a la hora. ¿Cuánto representa con respecto a un entero? En este caso es punto .25. Y el peso de la persona en este caso vamos a decir una persona de 70 kilos. Entonces una persona corriendo a esta velocidad... 8 millas por hora, que pesa 70 kilos y que lo hace 15 minutos, aproximadamente sería un gasto de 206.5 kilocalorías. Este es un estimado que, repito, tiene su vínculo con respecto al consumo de oxígeno y de ahí surgen estas estimaciones. Y es un dato interesante para poder hacer, dependiendo de la actividad, eh, cálculos energéticos. Y este es el desglose de lo que he estado platicando en estas últimas dos clases de manera del metabolismo energético. Tenemos las contracciones musculares, la vía más rápida, repito, es la vía de los fosfatos o los fosfágenos, por medio de la fosfocratina se va a estar resistentizando el ATP y esto es lo más rápido. Se vincula mucho con las fibras más rápidas de todas, ya sean las 2B o las 2X, dependiendo de la nomenclatura que estés utilizando. Por el otro lado, podemos tener a los ácidos grasos, primero con la lipólisis, después con la beta-oxidación, entran al ciclo de Krebs y nos otorgan energía. O con la glucosa, tanto por vías anaeróbicas o por vía anaeróbica o por vía aeróbica. Entonces, dependiendo de qué es lo que se esté solicitando y la tasa de velocidad, sería si se va hacia lo anaeróbico o hacia lo aeróbico. Pero esto es de manera muy simplificada. Ahora, aquí hay una intervención muy importante de una parte en las células que se llama la mitocondria. Las mitocondrias va a ser ese lugar en donde se va a procesar, digamos, o donde va a haber esta utilización de oxígeno para poder obtener la energía. Entonces, muchas de las patologías que tienen que ver con metabolismo parecen estar involucradas con un mal funcionamiento de las mitocondrias. Y una de las claves para poder mejorar nuestra salud tiene que ver con mejorar la actividad de nuestras mitocondrias. Así que en este sentido estaríamos buscando estrategias para la optimización de la salud mitocondrial y aquí sería mejorar el consumo de oxígeno máximo estaría vinculado con una mejoría en esta funcionalidad mitocondrial. Así que sería buen punto de partida estimar nuestro consumo de oxígeno máximo actual por cualquiera de las formas fáciles que podemos tener a nuestro alcance e ir viendo que esto vaya mejorando porque estaría totalmente relacionado con una mejoría aeróbica que tiene que ver con las mitocondrias. Y si nosotros mejoramos esta actividad mitocondrial, también viene relacionado con una mejoría en la utilización de ácidos grasos en el cuerpo. Y es un concepto que les he hablado en algunas sesiones pasadas, llamado flexibilidad metabólica. La capacidad de que nuestro cuerpo, según las demandas y según así lo requiera, pueda utilizar grasa sin tener tanta complicación en el proceso. Ahora, este de igual forma es un diagrama que... Sintetiza eh, las distintas fases del entrenamiento y los distintos umbrales. Este es el umbral 1, este es el umbral 2. Eh, a partir de aquí, del umbral 2, ya estaremos teniendo bastante dificultad para poder hablar, ya estaremos teniendo acumulación de lactato, ya estaremos exhalando más dióxido de carbono. Así que este es un punto de sub-máximas intensidades o máximas intensidades que va a ser difícil mantenerlo durante bastante tiempo, durante incluso algunos minutos. Puede ser bastante complicado. Ahora bien, este es un artículo que vincula la flexibilidad metabólica de la cual les he estado hablando eh, con respecto a las intensidades de la actividad física. Este ya se los he mostrado en alguna sesión pasada, pero vale la pena recordar aquí que en personas metabólicamente comprometidas con síndrome metabólico, que viene de la mano con la resistencia a la insulina, estamos hablando de que no van a tener una capacidad oxidativa muy buena por lo cual incluso intensidades bastante reducidas van a estar ya acumulando bastante lactato en sangre. Entonces esto es, esto es un indicador o podría ser un indicador de que su actividad oxidativa no está del todo bien y mejorar la actividad mitocondrial podría ser una buena estrategia en estos casos. Y si nosotros lo comparamos con las personas físicamente activas, vemos una diferencia, y más aún con los atletas eh, internacionales, de nivel internacional, pues bueno, hay una gran, gran diferencia entre las intensidades a la cual se pueden ejercitar antes de llegar a este punto en la acumulación de lactato sanguíneo. Y de igual forma se correlaciona con una menor capacidad de oxidar ácidos grasos. Aquí tenemos el triangulito, son las personas con síndrome metabólico, y bueno, su capacidad para utilizar ácidos grasos está bastante comprometida por esta misma ineficiencia mitocondrial. Así que eh, Íñigo San Millán, uno de los autores en este, en este artículo, nos habla de que entrenar en la zona 2 del ejercicio, en la zona 2 con base en, esta, en este diagrama de siete zonas, puede ser donde haya la mayor mejoría mitocondrial y la mayor mejoría para poder tener el reciclaje del lactato y poder mejorar su condición aeróbica. Entonces, esta zona podría ser la mejor. Y si nosotros queremos estar seguros de estar en esta zona, entonces tendríamos que estar eh, pudiendo hablar durante el transcurso de esta ejecución. Si nosotros estamos ya comprometidos en nuestro habla... Entonces hay algo ahí que ya está hablando de que estamos en esta transición o que ya hicimos la transición hacia un metabolismo más anaeróbico. Así que en este sentido, si nosotros queremos hacer un ejercicio cardiovascular que nos pueda ayudar en un aspecto mitocondrial, entonces zona 2, quisiéramos estar ahí y esto significaría estar pudiendo hablar mientras estamos realizando la actividad física y no tener esta incomodidad al hacerlo o al tratar de hacerlo. Ahora, aplicaciones prácticas de esto que les he comentado. 1. El ejercicio aeróbico prolongado de baja a moderada intensidad va a ayudar a la condición aeróbica y también, por lo tanto, puede ayudar a la optimización mitocondrial. Y esto es un punto importante que no debe ser dejado a un lado. Punto número dos, Realizado en un estado de ayuno podría ser de mayor beneficio a comparación de un estado alimentado o recién alimentado. Y esto se asocia a que el glucógeno hepático va a estar un poco más reducido y esto podría obligar y tendría que obligar al cuerpo a que fuera más eficiente utilizando ácidos grasos como energía. Tal vez en cuestión calórica a corto plazo no haya mucha diferencia entre entrenar en ayuno o entrenar desayunado, pero sí que puede haber bastante diferencia en el largo plazo, sobre todo por una mejoría en la salud mitocondrial. Punto número tres, poder mantener una conversación durante su realización del ejercicio aeróbico es clave para saber que estás en la zona adecuada en caso de que quisieras llevar esta estrategia con fines de la salud. Que ojo, el rendimiento y las zonas de entrenamiento con respecto a su mejoría es otro, es otro mundo. Aquí nos estamos enfocando en una cuestión de salud. Cuatro, la frecuencia de entrenamientos dependerá de cada contexto, cada persona y cada recuperación que puedan tener y distintos factores pero un buen punto de partida podría ser tres veces a la semana eso es lo que yo podría considerar eh, un eje eh, pero repito la individualidad va a ser importante Cinco, el entrenamiento resistido o de fuerza que como habíamos visto también es importante y conlleva otra serie de estímulos que nos va a dar otras adaptaciones que deseamos eh, va a estimular las fibras tipo 2 va a estimular la síntesis proteico muscular el crecimiento del tejido muscular mejor en la captación de glucógeno entre otros importantes beneficios así que debe ser una prioridad porque nos va a generar adaptaciones de igual forma importantes siguiente aspecto de relevancia si nosotros quisiéramos combinar el entrenamiento aeróbico con el entrenamiento de fuerza o resistido es recomendable que se realicen distintos días o que si nosotros podemos espaciarlos sea con por lo menos 6 horas de diferencia cada uno de ellos. Y esto es para evitar que se interpongan las adaptaciones unas con otras. Que ojo, tampoco pasa mucho si después de tu entrenamiento de pesas haces algo de cardio, pero sí que me gustaría, sobre todo en el mediano y largo plazo, que se estuviera haciendo un poco espaciado un entrenamiento de otro. Y otro punto importante es que conforme aumente la condición física, podríamos estar implementando entrenamientos del estilo HIIT, que es el acrónimo para High Intensity Interval Training o entrenamiento interválico de alta intensidad, que es hacer estas fluctuaciones en la intensidad, picos donde te vas bastante rápido o bastante intenso y picos donde lo reduces y así durante una sesión más o menos corta de entrenamiento. Y esto puede ser bastante eficiente tu tiempo porque se podrían conseguir adaptaciones muy similares al ejercicio de baja intensidad durante un tiempo más prolongado. Sin embargo, esto en un inicio también puede ser complicado para las personas, sobre todo que no tienen muy buena condición física, por lo que yo, si bien eh, lo recomendaría, pero sería en un punto en el que ya haya un poco de mejor condición física que nos pueda permitir un entrenamiento más seguro. Así que estos son los puntos prácticos que tendrían que ver con esto. De igual forma, estaré hablando más adelante de los entrenamientos HIIT, tema que considero... Repito, para personas que ya tienen cierta condición, un hit es bastante eficiente y nos ahorra tiempo consiguiendo resultados muy similares a algo que nos tomaría más en el sentido aeróbico. Así que esto ha sido todo por esta sesión. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos a la siguiente.